0: Hallo, ik ben Tuimer Stelling en eigenlijk schrijf ik voor de correspondent over niet-menselijk leven. Maar vandaag even heel iets anders. De enige emancipatievraag die er echt toe doet. Wie pakt de poepluier op? De enorme inkomenskloof tussen man en vrouw heeft één hoofdoorzaak. Zij doet de kinderen. Al heeft ma een topbaan en is pa vakkenvuller, een echte man past nooit zijn uren aan. Daarom vrouwen, wil die emancipatie nog wat worden... Leer dan niet onderhandelen met je baas, maar met je vent. Sinds corona hebben haast al mijn vrienden kinderen. En één ding valt steeds weer op. Hoe gefrustreerd jonge moeders raken door jonge vaders. Die frustratie neemt allerlei vormen aan. De een schrijft woedende passages in een dagboek. De ander transformeert tot passief agressieve commandant. En een derde houdt maanden vol dat alles heel chill gaat en barst al een huilen uit op je verjaardag. Maar de oorzaak is altijd hetzelfde. Pa doet niks. Of pa doet te weinig en zodra zij daar energie voor heeft, begint ze een huishoudelijk conflict over wie doet wat en wie doet meer, dat door Arjen van Velen wel de ruzie van deze tijd is genoemd. Wat blijkt nu, en laat dit een troostrijke gedachte zijn voor jonge ouders overal, die verdeelstrijd is ook de ruzie van deze tijd. Allerlei recent economisch onderzoek laat zien, er is maar één ding, één en hetzelfde ding sinds mid-jaren negentig, dat de emancipatie van de vrouw doet stagneren. Onze gendernormen wat betreft kindzorg. En, ook onderzocht, geen baas of overheid die daar op korte termijn iets aan kan doen. Vrouwenquota, vaderschapsverlof, kloven in zelfvertrouwen en uurloon. Allemaal boeiend, maar hun relevantie verbleekt bij de grote hoorden op weg naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Die zorgnorm. Als je economen moet geloven, hangt het glazen plafond niet in de bestuurskamer of tweede kamer, maar in de babykamer. Economen meten de ongelijkheid tussen man en vrouw doorgaans op vier vlakken. Ze worden vaak door elkaar gehaald. 1. Arbeidsparticipatie. Wordt er wel of niet gewerkt? 2. Gewerkte uren. Hoeveel uur wordt er gewerkt per jaar? 3. Uurloon. Wat wordt er verdiend per uur? En 4 inkomen. Hoeveel euro komt zo jaarlijks binnen? Oftewel, werk je zo ja, hoeveel uur en tegen welk tarief? Dit over een jaar is het inkomen in euro's. Met name het verschil in inkomen is relevant, want dat zegt het meest. Nederland heeft bijvoorbeeld relatief kleine genderkloven wat betreft arbeidsparticipatie en uurloon. Op beide vlakken ligt de vrouw zo'n 13% achter op de man. Dan de inkomenskloof. Die is in Nederland maar liefst 44,2 De vrouw verdient op jaarbasis dus net iets meer dan de helft van wat de man thuisbrengt. En zo heeft elk land zijn eigen kloven, al dus Henrik Kleven en Camille Landet, de kloofkoningen van de economie. Het duo brengt momenteel voor elk land alle genderkloven op arbeidsvlak in kaart, tot één grote klovenatlas. Daarbij willen ze niet alleen weten hoe groot de kloven precies zijn. Kleven en co. kijken ook uit welke soorten ongelijkheid die kloven bestaan, waarom ze persisteren en de grootste uitdaging wat je er effectief aan kunt doen. Onlangs presenteerde Landa een grafiek die een eerste poging is om alle klovenkennis wat betreft arbeidsparticipatie uit ruim 120 verschillende landen te synthetiseren tot één beeld. De grafiek laat zien hoe de ongelijkheid tussen man en vrouw zich ontwikkelt naarmate een land rijker wordt. Je vindt de grafiek op de correspondent.nl. Landij legt uit: zijn landen heel arm, dan werken vader en moeder allebei, maar werkt en verdient minder door seksisme van werkgevers, haar lagere opleidingsniveau of normen als wanneer werk schaars is, heeft de man meer recht op een baan. Maar er is geen sprake van kindgerelateerde ongelijkheid. Ook wel de child penalty of babyboete. Die child penalty speelt pas op zodra een land iets rijker wordt en mensen minder op het land werken en meer op kantoor. Stellen gaan zich specialiseren. Een groter gezamenlijk inkomen staat toe dat een van de ouders meer thuis blijft voor kindzorg, zij. En in nog rijkere landen, waarin er genoeg werk is voor iedereen, groeit die babyboete uit tot het hoofdbestanddeel van de genderkloof. Andere vormen van achterstelling verdampen. De vrouw is inmiddels zelfs vaak hoger opgeleid dan de man. Maar al is haar verdiencapaciteit daarmee groter dan de zijne, die kindzorg blijft hoofdzakelijk haar probleem. Landij werkt nu aan een wereldkloofgrafiek over inkomen en verwacht dat die een nog dramatisch ongelijker beeld schetst dan deze grafiek over arbeidsparticipatie al doet. Maar voor een aantal losse landen is de genderkloof in inkomen wel al ontleed. En in een rijk land als Denemarken ontwikkelt de kloof zich door de tijd als volgt. Laat de ongelijkheid zich in de jaren tachtig nog grotendeels verklaren door het opleidingsniveau van vrouwen en seksisme bij personeelszaken, inmiddels is alleen de child penalty over. Bestond het Deense inkomenskloof in 1980 slechts voor 40% uit babyboeten, in 2013 was het alweer 80%. En ongeveer hetzelfde zie je gebeuren in Oostenrijk. Voor deze twee grafieken en nog acht andere verderop in de tekst, zie je het artikel op de correspondent.nl. Telkens blijkt moeder zijn een veel hardnekkigere ongelijkmaker dan vrouw zijn. Het Centraal Planbureau hoopte in 2023 een analyse van de Nederlandse inkomenskloof te publiceren, maar vermoedelijk zit onze grafiek ergens tussen die van Oostenrijk en Denemarken in. In rijke landen is dus vrijwel de hele inkomenskloof toe te schrijven aan één en hetzelfde evolutionair onevenredige drama. Vrouwen waren baby's en dragen daarna de meeste zorg. Maar hoe beknopt dit maas inkomen precies? Voordat vrouwen een eerste kind krijgen is er soms al wel een kleine inkomensachterstand op de man. Ze werken in sectoren waar de lonen wat lager liggen, zoals de zorg en het onderwijs versus de ICT en de bouw. Maar na dat eerste kind loopt die achterstand rap op. Moeders kiezen banen dichter bij huis, gaan minder uren werken of stoppen er geheel mee. En zo belanden ze op een ander carrièrepad met een lager salaris en minder kans op promotie. De ontstane inkomenskloof gaat nooit meer dicht. Tien jaar na dato verdienen moeders in Nederland gemiddeld zelfs 46% minder dan vaders. Onze child penalty is dus 46% en daarmee een van de hoogste in Europa, volgens Clevens Child Penalty Atlas. Nederland schurkt tegen het conservatieve blok van Oostenrijk en Duitsland aan, die beide een child penalty hebben tussen de 50 en 60%. In Noorwegen en Denemarken staat de emancipatie er dan nog het beste voor, met beide een babyboete van ruim 20%. Maar dat blijft fors. Het is enerzijds hoopgevend om te zien dat er landen zijn waar de kindzorg eerlijker verdeeld is. Het kan dus. Anderzijds valt op dat zorg universeel een vrouwentaak blijft. Al komt nog zo vaak uit enquêtes dat men dit graag anders ziet, nergens lukt dit. De hamvraag voor gender-economen is dan ook, wat maakt die traditionele rolverdeling zo hardnekkig? Waarom vallen we en masse terug in het huisvrouw broodwinnenmodel ongeacht inzet en intenties? Er zijn drie veelgehoorde verklaringen voor dit conservatisme die voor economen inmiddels hebben afgedaan. 1. Die zorgverdeling is biologisch zo bepaald. 2. De man verdient nu eenmaal meer. En 3. Er is te weinig vaderschapsverlof en daarom gaat het mis. Dus eerst de babyboete. Waardoor komt het niet? Misvatting 1. Het is nu eenmaal de natuur. Vrouwen zijn driekwart jaar zwanger, bevallen, geven maanden tot jaren borstvoeding... en lijken ook hormonaal veroordeeld tot zorg. Dus is logisch dat zij thuis blijft en hij gaat werken. Ze kan niet anders. Dit is misschien wel de geliefste verklaring voor de inkomenskloof tussen man en vrouw. De gender-economie maakt twee interessante vergelijkingen in dit kader. Als de biologie inderdaad zo bepalend is... Wat gebeurt er dan bij lesbische stellen die een kind krijgen? Is het daar ook de biologische moeder die de babyboete incasseert en de co-moeder die doorgroeit in een carrière? Uit onderzoek naar 900 lesbische koppels uit Noorwegen blijkt, kort na de bevalling neemt het inkomen van de biologische moeder inderdaad een snoekduik, maar de terugval is meteen al minder groot dan bij hetero-moeders en na vijf jaar is het babyboete-effect binnen een lesbisch gezin zelfs minimaal terwijl het loonverschil bij heterostellen blijft. Hetzelfde zien we bij lesbische moeders in Nederland. Zij hebben na vijf jaar wel iets meer babyboeten dan de Noren, maar alsnog een stuk minder dan hun heterolandgenoten. Een tweede vergelijking is tussen biologische moeders en moeders die een kind adopteren. Voor hen is de lijfelijke rompslomp dus geen factor. Onderzoek in zowel Denemarken als Noorwegen laat zien dat vlak na de geboorte van het kind de babyboete iets kleiner is voor de adoptiemoeder, maar op lange termijn ontstaat alsnog hetzelfde boetepatroon. Oftewel, adoptieouders ontwikkelen dezelfde zorgverdeling tussen man en vrouw als biologische ouders. Biologie zal wel iets verklaren, maar nooit alles. Neem nu de buurlanden Duitsland en Denemarken. Duitsland heeft een child penalty van 60% en Denemarken van slechts 20%. Worden vrouwen opeens half zo zorgzaam die paar uur rijden van Hamburg naar Kopenhagen? Het feit dat vrouwen baren en zogen verklaart dus niet wat de child penalty zo groot maakt. Misvatting 2. De man verdient nu eenmaal meer. Een eerder stuk over inkomensverschillen waar ik jaren terug eens aan begon, liep stuk op een hoogzwangere econoom die schamperde over de genderkloof. Praat me niet van gendergedoe, zei ze. Want zelfs in de meest geëmancipeerde landen is de man in een heterostel vrijwel altijd een paar jaar ouder dan de vrouw. Die man heeft gemiddeld dus altijd een paar jaar voorsprong in zijn carrière en verdient altijd meer per uur en per jaar. Dus elke keer dat de gezin zich uitbreidt en besluiten moet wie gaat er meer werken, wie verdient er meer, dan valt de keuze op hem. Dat is niks anders dan een inkomstenoptimalisatie, een zuiver economische beslissing. En wat wil je daaraan doen? Mensen dwingen partners van hun eigen leeftijd te kiezen? Plausibel verhaal, dacht ik toen. Dat verklaart waarom die babyboete altijd de vrouw ten deel valt. Het is een mismatch tussen huwelijksmarkt en arbeidsmarkt. Een relatief voordeel van de man in het economisch. Maar dit zit toch anders, blijkt uit recent onderzoek naar Nederlandse huishoudens. Het is inderdaad zo... In Nederland is de man in een hetero stel bij de geboorte van een kind gemiddeld twee jaar ouder dan zij en verdient hij jaarlijks zo'n 10.000 euro meer. Maar hoe zit dat bij de atypische stellen, zodra zij meer verdient dan hij? Is de babyboete dan voor hem? Met deze vraag in het achterhoofd keek econoom Bas van der Klauw naar allerlei verschillende type Nederlandse stellen en hij vond iets heel opvallends. Het maakt niet uit of zij meer verdient dan hij, of zij meer opleiding heeft dan hij, of zij in een meer lucratieve sector werkt dan hij. Geen enkele factor houdt de Hollandse man van zijn werk. Al is moeder radioloog bij het UMC en vader vakkenvuller bij de Jumbo, de man past nooit zijn uren aan, al dus van der klauw. Deze norm is zo sterk dat ze elke economische ratio verdrinkt. Want als het gezin zich inderdaad bekommerde om die optimalisatie van het totaalinkomen, dan zou de ouder met het grootste verdienvermogen uit werken gaan, man of geen man. Nu laten gezinnen eigenlijk een hoop geld liggen. We dachten dat de genderkloof voor vrouwen met een studie-econometrie of tandheelkunde op zak een stuk lager zou zijn dan gemiddeld, zegt Van der Klauw. Maar dat is niet zo. Het enige effect dat Van der Klauw vond is dat als de vrouw hoog opgeleid is of in een goedverdienende sector werkt, ze wel meer uren werkt dan gemiddeld, maar dat ze deze gemiste zorguren opvangt met kinderopvang. Het is niet de man die in dat gat springt. Misvatting 3. Vaderschapsverlof gaat alles oplossen. Een vaak geopperde oplossing voor deze scheve zorgtaakverdeling heet vaderschapsverlof houdt pa thuis die eerste maanden en hij zal later meer doen aan kindzorg. Met Scandinavië als lichtend voorbeeld, waar mannen eerst ruim tien weken verplicht thuis zitten en daarna nog maanden vrijwillig verlof op kunnen nemen. De child penalty voor vrouwen is in Scandinavië inderdaad het kleinst, maar volgens economen komt dat niet door de ruime verlofregelingen. Al sinds 1993 stuurt de Noorse overheid vaders naar huis voor babyzorg. Toch vond de Noorse econoom Martin Eckhoff Andresen vrijwel geen effect van al dit vaderschapsverlof op de uiteindelijke hoogte van Maas babyboete. Teleurstellend nieuws, zegt hij. Dan kun je nog denken: Oké, okay, vaderschapsverlof beïnvloedt misschien niet moeders inkomen, maar toch wel Paas voorkeur om thuis te blijven met de kinderen. Maar ook dat vond Andresen nergens terug. Een voorbeeld, toen Noorwegen in 2013 een conservatievere regering kreeg, werd het verplichte vaderschapsverlof van 14 weken even teruggeschroefd naar 10. Het idee was dat dit kwotum er nu al lang genoeg was geweest. De normen zijn veranderd, het is niet meer nodig. Vrijwillig meer verlof opnemen kon wel nog altijd. Prompt namen vaders weer massaal 10 weken verlof op in plaats van de eerdere 14. Die beoogde cultuuromslag bleef dus uit. You can't shock fathers into liking leave, grapt Andresen. Eén interventie die maasinkomen inkomen in elk geval tijdelijk iets op pijl bleek te houden, is gesubsidieerde kinderopvang. Maar de kindzorg wordt zo uitbesteed aan andere vrouwen, dus gelijkwaardiger wordt de zorgverdeling niet. En daarbij duurt het positieve effect slechts zo lang als de kinderopvang zelf. Zodra die stopt, zet de babyboete weer in. Het uiteindelijke opvangeffect is daarmee toch weer nul. En dit blijkt ook uit een zoveelste onderzoek van Kleven en Landin, waarin ze kijken naar de impact van 60 jaar aan Oostenrijks beleid rond vaderschapsverlof en kinderopvang. Beide werden enorm uitgebouwd. Het resultaat, ontnuchterend. Decennia aan beleidsvoering deden zo goed als niks voor het verkleinen van de genderkloof. Kortom, Bovenstaande drie verklaringen spelen geen of hooguit een marginale rol bij de totstandkoming van de babyboete. Maar voor één verklaring stapelen de bewijzen zich wel op de afgelopen jaren. Onze starre gendernormen wat betreft kindzorg. Zo vonden Kleve en de Zijnen een duidelijke correlatie tussen de hoogte van de child penalty in een land en het percentage vrouwen dat het eens is met de stelling een vrouw met kinderen hoort thuis. Economen verzinnen steeds iets nieuws om na te gaan in welke mate een zorg- of gendernorm heerst in een bepaald land en deze af te zetten tegen de babyboete. Een beroemde casus komt uit Zwitserland. Zwitserland is erg conservatief. 91% van de populatie meent dat vrouwen met kinderen niet voltijds moeten werken en 48% gelooft dat een kleuter leidt onder een werkende moeder. Maar het is ook een verdeeld land, waar de babyboete per kanton sterk verschilt. Hoe vergelijk je dan boete met normen? Nou, in 1971 hield Zwitserland een referendum voor vrouwenstemrecht. Ja, je hoort het goed, vrouwen kregen daar pas in 1971 kiesrecht. En wat blijkt, hoe hoger het percentage mannen dat destijds tegen vrouwenkiesrecht stemde, hoe hoger de child penalty in dat kanton nog altijd is. Econoom Sarah Ruilstaap vond iets soortgelijks voor Nederland. Hier laat de hoogte van een child penalty in een gemeente zich aardig voorspellen door het percentage SGP-stemmers. Als je een heatmap bekijkt van Nederland, dan zie je de hoogste child penalties diagonaal door Nederland over de Bijbelbelt lopen. Het SGP-partijprogramma formuleert glasheldere gendernormen, ligt Ruilstaap toe. De man werkt, de vrouw zorgt. En hameren op gelijkheid zou deze natuurlijke werkelijkheid alleen maar miskennen. Streven we in weerwil van de SGP toch naar de gelijkwaardigheid van man en vrouw, dan zijn onze normen en waarden dus het grote struikelblok. Hoe verander je zoiets taais als een zorgnorm? De hereniging van Duitsland biedt perspectief. Waar het socialistische Oost-Duitsland moeders sterk aanmoedigde om voltijds te werken, zat West-Duitsland een stuk conservatiever in de wedstrijd. Maar na de hereniging trokken veel Ossies naar West-Duitsland en vice versa. Wat blijkt, het overnemen van normen ging maar één kant uit, de emanciperende kant. Oost-Duitse vrouwen die naar het westen verhuisden, gingen na een bevalling sneller aan het werk en maakten meer uren dan hun West-Duitse collega's. Maar West-Duitse vrouwen in het oosten pasten hun werkethos volledig aan de Oosterse mores aan. Geëmancipeerd voorbeeld doet dus volgen. Maar wat als die voorbeelden er niet zijn? Dan wordt de strijd per gezin gestreden. Of, zoals ik Jordan Peterson eens hoorde zeggen in de nieuwe Anita: Van heersende rolpatronen afwijken is prima, maar maak dan duidelijke afspraken of riskeer permanente frustratie over onderlinge verschillen in onuitgesproken verwachtingen. Nou, inderdaad. Overigens zie ik niks in het einde van de asymmetrische taakverdeling, totaal niet. 50% werken, 50% kinderen, 50% pestooi opruimen, een 50-50-dictatuur is niet mijn helstaat. Laat duizend verdelingen bloeien. Maar wel fijn als de zorgteller soms ook de andere kant uit kan slaan. Dat hij de bulk aan zorg regelt en zij het geldt. En dat we zo niet per se in elk individueel gezin maar toch wel als land, onder de streep geen enorme ongelijkheid kennen tussen het ene en het andere geslacht. En misschien is het zaak je zorgtakenpakket daartoe wat minder als geliefde te benaderen en wat meer als econoom. En leer er dan gewoon over onderhandelen. Nu eens niet met je baas, maar met je partner. De onderhandeling van deze tijd. Dank voor het luisteren. Heb jij nog ideeën over hoe je onderhandelt over een herverdeling van kindzorgtaken? Doe mee aan het gesprek op decorrespondent.nl Het is de missie van De Correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De Correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.